0: 大家好，欢迎收听《你好童年》，我是周玉军。今天呢，我们请来的两位嘉宾和大家一起聊聊芬兰的教育。第一位呢，大家已经从其他各种节目当中都看到了他的身影，是李梅锦老师。那么他是中国人民公安大学的教授、研究生导师。呃，他呢原来是一直从事这个犯罪心理学和青少年心理问题的研究，现在大家都很喜欢问他关于教育的问题。嗯，欢迎李老师。嗯，另一位是我们的陈秋菊老师，他是来自于四川乐至县中天镇乐阳小学的语文老师。嗯，对。然后陈秋菊老师特别不容易，嗯、对,易对他是在这一间学校已经教了十二年。对对对，您是其实被大家称为有一个绰号叫“最美乡村教
1: 师”嗯。对，您是怎么看待这个绰号、嗯？大家可能会觉得一个九零后工作十二年就觉得很不容易，然后诶，怎么会工作这么多年？然后一直在我们这个学校里面，可能大家就觉得就这样叫吧。那那时候不是大家都喜欢说什么最美啊，然后就给我加了一个最美，叫最美，叫最美，什么叫最美
0: ？陈秋菊老师，我们之前有一个沟通的时候，他给我讲那个故事，我特别感动。就是他觉得对于乡村的孩子来说，最重要的是他们的眼界不够开阔，因为他没有机会去看世界。嗯。那当时他说他们是学一篇课文，嗯，呃，然后讲到了海，然后孩子就问他大海是什么样子的。对他们没有机会见到，然后陈秋菊老师就是自己去旅行，嗯、拍了照片、嗯、带给孩子们看，说海是什么样子的,的。哦，我就听到特别的感动
1: ，因为我们在四川没有海。就他眼里不知道那个海什么样子，可能你课文会描写的很好，但他没有办法去想象，或者是没有办法去看到。那网上的那些图片是有，但是他没有那种切身经历。他觉得，哎，我的老师去了，我就跟他们讲那个海什么样子。他老师去了看了之后，他觉得，嗯，我的老师去看那个海，肯定就是那个样子。
0: 然后你给他们看那些照片的时候，他们是什么反应
1: ？很激动啊，哇！然后全班都发出这种声音啊，哇！我也想去啊，我长大我也想去这些地方。就他有一个对未来
2: 的一个憧憬，就我也想去看看外面。面试也是什么样子的？我觉得我们现在的教育，很多人好像都陷在其中。比如说老师啊、家长啊、学生啊，嗯，我看了很多非常焦虑的家长，就是觉得自己的孩子如何进入一个重点学校嗯。嗯，但是我觉得人们都忽略了一个教育的本来的目的和意义，就是你刚才说看海。海呢？我觉得看本身就是观嘛。那海呢，也可以给我们形成内心的某种观念，更远的东西。比如说，我们在生活的时候，很多人很少会想到生和死当中的死的问题。但是，如果你把死的问题真明白了，你的人生才算活明白、嗯。这就是理念的问题了。理就是一种理性的去思考。嗯
0: 、对您说的这个问题特别有意
2: 思。就是前两
0: 天有一个家长就问我，就您刚才说的这个，似乎是一个每个人必须要问，但是好像一问我都我觉得我答不上来。嗯他问我说：“教育的根本目的是什么呢？”
2: 我直接就愣住了，因为我学哲学的哈。嗯、我们讲哲学发展的历史，它很简单，就是三步。第一呢，就是自然；第二呢，是社会。也就是说，哲学史早期都是世界是什么，水啊、土啊，还是空气啊组成的。然后第二步呢，就是社会。就这社会是怎么回事？就开始认识到人活动的这样一个环境了，就彼此的这样的一个制度啊，什么文学啊等等。然后第三步呢，就到了自我，就是认识内心，比如萨特为代表的存在虚无啊等等。那么其实孩子成长过程也是这样，他成长过程当中，他先认识外界，然后呢，这个孩子小嘛，他接近土地，他就喜欢玩泥巴呀什么的、嗯。第二步，他随着长大，他开始发现人和人之间处理问题比较麻烦了，他开始要困惑了，同学关系啊，老师关系啊，然后再成年。当我们工作当中遇到烦恼，我们就会想，我到底怎么回事？他人的发展历程应该是从外部到平行，然后到内心。那么我们的教育实际上应该跟他是顺畅的，也就是说，让孩子先去认识外界，认识自然。那么过去我们住平房、住乡村都没有这个问题、嗯，现在一到城市化，这个问题就特别明显了
0: 。所以就是李老师，您认为是因为在大城市里面，现在经常第一步认知自然，这个确实
2: 是这个对，确实，而且现在很多地方，一个越是好学校，他可能在集中在城市生活。我倒觉得像乡村学校，反而在这方面更有得天独厚的。
1: 其实我也想聊这个话题，这是我今年发现的。就今年上半年，我给孩子们上一个绘本，那个绘本叫《花婆婆》嘛，特别好。我就问他们，里面有一些豌豆花呀、啊、胡豆花啊那些，我就问他们认不认识。全班孩子说他们不认识那个东西。就是
0: 乡村的孩子，不认识对对
1: 。但是我觉得特别惊讶，我自我认为，我觉得农村的孩子，因为我就是农村的，我觉得对这些稻谷呀、玉米呀这些很常见的这些农作物，他们应该都是很、很、很知道的。我发现这些孩子居然不认识。哦、我班上的孩子是三年级，现在上面的是二年级，我觉得他们应该会认识，但这种表现让我特别意外。然后当时过去你
0: 教的孩子是认识的，嗯、现在过去
1: 嗯，过去一些孩子他比现在认识的要多一些，因为现在孩子很小，嗯、二年级嘛。然后我当时就想，不行，这个这个课我不能够在我的课堂上去上，我就把他们带出去，带到我们那个周边田野里面去，我们就。在田野里面去上的那一堂那本课，因为当时那个季节正好，嗯、呃，那个土里的什么豌豆花呀、胡豆花全部都开了，然后油菜花，我就出去，我就跟他们讲这个是什么，那个是什么，他们觉得很新鲜，哎，以前没有人跟他们讲，我就发现，我说咱们乡村的孩子。怎么现在会这个样子？嗯，后来我分析了一下，现在的乡村都是农村的留守儿童，爸爸妈妈在外面打工。其实现在劳动力是很赚钱的嘛，他们一个月的工资其实比我们工资还要高很多。就爷爷奶奶、外公外婆在家里带着他们，隔代教育特别宠爱，不让他做这样，不让他做那样。你不用去干农活，没有人告诉他们，我们要去认识一下自然
0: 。你用积极的来理解哈，因为中国人把读书这件事情看得特别高。万般皆下品嘛，我有读书高。比如说，你家里有一个孩子要去高考了、嗯，家长第一句话就是什么也别干了，嗯嗯，你就是学习。大家觉得可能是对你好，你才不跟大自然接触，就是你不要到外面去风吹日晒的，你就坐在房间里学习，对吧？这个才是你的这个出路。嗯、但实际上，在大自然里面，他们可以学到很多很多的东西。
2: 你比如说一个很简单的事情，就是、天空。我小的时候有一次，我母亲领着我去串门，回来已经很晚了。我当时很恐惧，因为很黑嘛，往家走。我妈妈可能看出来，就开始跟我聊。我妈妈说：“你看上面有牛郎织女。”我当时就往抬头一看，黑乎乎的，除了星星，哪有牛郎织女啊？<笑>然后我妈妈就跟我讲：“你看哪个是啊？银河也找不着。”反正她讲的时候我在听，但是那个晚上我对那个天空的印象极深，所以我就在想，现在有多少孩子有机会、嗯，爸爸妈妈跟他去讲天空。而且后来我就发现，就很多家长跟孩子去聊天空的这些孩子，后来都是很有思想的一个哦
0: ，或者是后来啊、嗯哎，我不知道为什么小时候都聊过。空、哎，是不是就因为是对，是不是因
2: 为就是他这个天空给你了一个无尽的、嗯、无边际的一个感觉，嗯、然后会唤起你很多的遐想、嗯，再告诉你银河，你明明是看不到河的，于是你就要找。所以我就在想，就是说自然的东西它很多。但是我们父母可能忽略了这个问题、就是，而且跟那个父母的陪伴
1: 也很有关系。他可能就会不会记得平时他们生活中发生的什么事情，嗯、但是那一个场景他就印象特别深刻。所以现在吧，我就是给孩子布置那个暑假作业的时候，今年我布置的就是有一项，嗯、我说跟爸爸妈妈一起去听听雨的声音、嗯，一起去夜空看看星星，观察一下星星。这个是我给他们布置的一个暑假作业，是一个作业，一个任务。嗯、你们
0: 说的这个让我想起了好多好
1: 多事情，我也想起好多童年的事情。对对对。
0: 对包括您说这个看天呢、啊，他们说这个所有的动物都是朝下看的，对。而在古希腊语里面，这个“人”人就是叫朝上看的动物，只有人是会朝天看。嗯、而且我那天还看了一个，他们说，就动物和人的区别是什么？动物它只了解环境，而人是了解这个世界，就是你说很遥远的东西，它会有认知。对、嗯，对。您刚才说到这个陪伴的这种听雨啊等等哈、啊，然后包括看天空，我就想起我有一天我在家的时候，就也是那天是下大暴雨，学校都停课了。然后我就叫我孩子，我说我们我们就出去走一走，因为他们两个都都不上学了，我们就披着雨衣出去走到那个山里面，然后就看到一只特别大的大蜥蜴，就趴在路上，对，然后它特别奇特，它连嘴唇是粉红色的，就是你就觉得不可思议，怎么会有这么一个东西趴在路上？然后我们三个人就是在那儿愣愣地看，然后在下暴雨啊。在雨里面在那儿看着，后来我我就觉得说，我孩子可能他长大以后他会记得这样一个一个瞬间，我们三个人一起在那儿看了一个非常奇特的这么一个景象、嗯。其实那天他不需要记住说这个蜥蜴究竟是个什么动物，是这个两栖动物冬不冬眠这种知识这些都不重要。我觉得那一个瞬间上对他来说印象可能会很深刻。我在芬兰当时我拍的时候，就是我印象很深刻的就是，我以为他们带孩子去看都要说出那些植物的正确的名字啊，这个因为那些正确名字都是拉丁文呢、啊，很难念的。中文有时候我我其实我真的不知道很多花草的名字，他们就告诉我，在在芬兰他们就是比较小的孩子，如果是上小学的，他们不需要你念出正确的名字，他觉得还自己闻一闻，他想象是个什么名字。就是特别的有意思。他说：“你自己叫他什么都可以啊，都到高年级了，高中他们也有这个森林课，他就真的会分名字了。”我有一次就跟我儿子，我们俩一起走，然后在回来路上，他也会对孩子就天然对花花草草会感兴趣嘛。我原来我的想法会说，我掏出手机给他一个那个 app， 我先可能扫一下这个花叫什么名字，然后你给我记住啊，然后以后我考你啊。后来我就没有这样做，因为我觉得我可能多做这样几次，他就对花草没有兴趣了。我让他我说：“你自己去闻一下，你告诉我他叫什么。”孩子就说：“这叫尿尿花。”然后他他,他这小孩子能叫什么呀？嗯，好，他说：“我说那个呢，那个叶子叫条纹叶子，行啊。”后来我发现一个很奇怪的事儿，就是之后呢，他看见其他的花草，他会说：“啊，这个是跟那个条纹花有点像，但是呢，它可能条纹比它大，或者它叶子比它大。”啊，那个跟那个尿尿花的味道有点像，但又有不同。他就自己开始去比较，他的那个探索的边界就由他命名的这个东西开始发展。嗯哎，还有很多人说，为什么就是人对这个求知欲是哪来的呢？就是对一个你不了解的东西，你了解了以后的这个感觉，你就掌握了，你就有这个快感，就是觉得哎很快乐，我知道了这个东西。对，您在丹麦呢，看到他们其实跟芬兰会有一点像，他们北欧的教育是不是都很重视这种来自于生活的东西？嗯嗯嗯
1: 对生活的这种经验实践是特别重要的。一个老师跟我们上课，他一个三岁的孙子，他们是不跟父母住一起的，他就是爷爷奶奶会不跟他的儿子儿女、哦、他们他们住住一起，对，他们都会单独住一起,他住一起。他奶奶家跟他孙子家可能有两三百米的距离。然后有一天，他那个三，在我们看来三岁肯定很小，出去的话肯定都很担心的啊。三岁的那个孙子，就自己给他打电话。他肯定平时看大人给他打电话，他自己给他打电话。他奶奶，我我想到你家来玩，而且这一件事情是他的儿女是不知道的，就在一个不知道的情况，他打电话，他奶奶说他没有说你让你爸爸妈妈送过来啊，怎么？他说那你怎么过来呢？然后他就自己想，他拿了一个小板凳，就三岁很小，他按门够不到。他说我怎么要去我的奶奶家？我得先嗯、呃、拿一个小板凳，然后他去了好多次，<笑>他记住路了，然后他走过去就拿了一个小板凳，然后他自己去按了这个门铃，他走到他奶奶家，当时还带着小板凳出去。
0: 对，我在芬兰时候，他们说了一件事情，他说他们有美国朋友来，就特别惊讶，说你们的孩子怎么放学以后啊，五六岁的孩子就自己就回家了，嗯、他们就脖子上挂个钥匙。我说哎，我们小时候也是脖子上挂个钥匙，但、嗯、现在现在不会了，不是这个样子。嗯
2: 、他住的可能和学校也不远。
0: 他们因为说了最好的学校就是最近的,最近的学校，它不是特别的远。现在
2: 中国不是这样、嗯，当时现在我们教育已经开始就是注重这个就近来就近去。但是确实是这些年中国这个很多地方的学校，因为他择校嘛，在加汽车发展，很多家庭都是接送。对，还有就是现在连我
1: 们乡村基本上都是接送，就爷爷奶奶也会来接你放学的时候。他、哦、不是像我们小时候背着书包自己走，他有一些比较远嘛，这个他走路要走一个两个小时。
0: 有一点，就是你刚才说到的一个重点，就是说他对很多事情，他这个小孩自己有思考，就是每一个环节该怎么做。是的，对我经常就觉得我们的孩子有时候他的知识点很多，但是你要把一件事情串联起来，从 A 到 B， 就是你怎么来做一件事儿、啊，这个思考，嗯，嗯
2: 到对应该怎么去培养？就是我在接触大学以上的学生比较多。当时我就听到很多关于那高考的哈，就是说这高考是唯一公平的方式啊。然后就是说这个很多外地的分数比北京高很多，为什么不被录取？嗯，然后北京分数这么低还能上大学？但是根据我对于学生的了解，我就发现一个问题，就是说北京的学生他虽然分数不高，但是他问题特别多。他提问很多，然后他思维很活跃，这就是我刚才讲的这个见多识广的一个问题。嗯，发奋读书的那些地方来的孩子哈，我就发现他们几乎没有问题。经济不太发达的地方吧，他那个学生又会被集中在学校里，就为了高考而学习，所以他们可能从初中甚至从小学就一直被圈在学校里头。然后一直圈到高中，当他们考上大学以后，所以你看很多就是我们所研究的那些犯罪哈、啊，就比如说传销集团，他骗进去的孩子，很多都是就是农村大学生， oh. 城市大学生很少。为什么？他就可能心眼比较多了，见多识广，听得多，看得多。嗯
1: 、所以现在
2: 现在我我对我反而我认为就是来自不发达地区的孩子，<笑>嗯、他的视野更加狭窄。是的，他不是因为他没有机会接触自然，他是所有的没机会，就是为了高考。因为我是教小学的，然后我觉得咱们的孩子
1: 他眼里没有光，就像刚刚李老师说的，可能我会去为了这个知识我去学习，我努力学习，我拼命学习，我走出去，大人都会说你读书是唯一的出路，怎么怎么样、啊，<笑>他们就不会去思考。我为什么要去学习这个东西？他了解
2: 这个东西对我有什么好处？所以，没有没说到这个问题，我就想到一个叫，就是我刚才说的教育的理念的问题。嗯，我们教育的意义在哪儿？你就会发现，到最后，你辛辛苦苦培养出来的孩子，他们好像知道了很多，他们有很高的分数，嗯，但他们最基本的生存，有的甚至不会做饭。到菜场不会选菜，当然这还有小事儿。最重要的，因为我刚脑子你在说的时候，我就在想一个问题。我有一次去这个陕北一个地方出差，他们带我去看一个是一个财主吧盖的他一套大房子、啊。然后这房子后来就是我们党在从延安出来的时候，还到那地方叫杨家岭。他那个地方其实都是山，非常贫穷的一个地方。我当时那车在开的时候，我就想这地方怎么能住人呢、啊？哈，就是就这种想法。但当车进到那个地方的时候，我特别意外，他那地方盖的房子非常好，就是一大排日。日式的，然后欧式的，然后中式的，后来他们就讲他们怎么把这个泥土啊给夯成一个，就这个这么大一块地、嗯，然后他那房子后面山洞掏空以后，全是就是。一个格子，格子就是放粮食的。这大财主每年就是收粮食，然后呢，等到灾荒，就比如说没有雨的那那年份，他不是粮食就亏欠吗？他再开仓放粮，所以他能让他这地方的人口持平。那就有一个问题了，这财主啊，他当时生了三个儿子，这三个儿子有去德国的，还有去哪儿的，反正还有一个在在美国，一个在上海。但是这三个儿子挣完钱以后，这个房子的设计就是他们设计的。后来他们告诉我，这个地是怎么弄平的，就是他把那个陕北那土吧和上那个叫什么一种米，然后那个土就非常黏，就人工夯夯住那个地。我就在想一个问题啊，就是说我们现在很多人他考完试以后他都走了，嗯、没有人说回去建设家乡。他建设他也不知道怎么建设，为什么？你比如他学的财经，他学的计算机，他回家乡用不上，对吧、嗯？但是你看他这个，我刚说这财主有学什么制造的，还有学什么的，他就知道在他那个地方那个土应该怎么弄，然后粮食应该怎么放，嗯、所以他给他父亲盖的这个房子，既有一个持续性的发展、嗯，而且你就看他懂他，他从小生活的地方，嗯、所以我我认为这才是人的生命的意义。就是你在一个什么地方长大，你至少应该了解你这方水土，你跟
0: 环境比较怎么让它越来越好、嗯。对，当
2: 你一旦有条件、有资质，你先把自己生活的地方变好。嗯，我认为这才是教育的意义。所以我就说，就芬兰他这个教育为什么好？他首先让你去认识你生活的一个自然环境。嗯，而不是说你天天就去看书本去学那书上的知识的，学完了以后都是破碎的。反正我就感觉到，我们现在很多考上。大城市的大学生，他回不了他的家乡。他也不想回
0: ，对，
2: 他但他不想回城，他在那没法找到他自己的位置、嗯他不想回。
0: 是他的概念上，他不想回，他觉得大城市生活好。但是那个，他就没有从小去了解自己的
2: 家乡，嗯、这是我们现在教育中最缺钱的
0: 。你像在芬兰，我当时有一个，就有个爸爸嘛，我就是我访问他，他是一个比较高收入的一个爸爸，就是财主、嗯，你说。的。他就说了一句：“他说，因为他对中国的这些大学生也有所接触嘛、嗯，他就说中国大学生都看很多书，知识也很多，但是怎么运用这些知识，他觉得有些环节是缺失的。还有一段我们片子里，因为就是这个容量有限，不能剪进去，他就说了一句：他说，我们芬兰人，他说我们从小一定家里面有一些是我自己做的东西。他说我到现在我家里面，这个地库里面有我小时候自己做的这个小木马。嗯”我现在还会自己做一些手工的东西。他说我的孩子也要去做这些东西。后来我发现，其他的芬兰家庭很普遍，都是家里一定有一些他自己做的东西。在日本也是嘛。那日本妈妈也会自己做东西等等。到现在你看，咱们再说远点，像这个英国女王还是很很骄傲的，会说我会做一些务工活所以他们都是以这个我能够身体力行
1: 。去生存的，对，去生存，
0: 这个是最基本的。我们一直会认为说，乡村的孩子接触自然、接触真
1: 实生活应该更强一些。对呀、啊啊，其实不是，现
2: 在也越来越不是这个样子了。我们很少去让孩子去了解身边，比如说，就说很简单的，像缝东西哈，我的女儿她就不太会。我就发现，就我早年也忽略了这个问题。然后，比如衣服哪儿，哎，扣子坏了什么，衣服哪有个洞啊。反正我也教过他。你看我小的时候，当时六五年文革嘛，不上学，天天就又住平房，我天天跟男孩子一样玩，特别疯。我妈就怕我把心野了，然后她就把我叫回家，让我学开始学织毛活、啊，<笑>做女红是吧、啊？对，织毛活。然后最开始我记得第一次让我织的就是一双袜子。然后我很快就学会了，几乎就是两三天就织完一双袜子。嗯嗯初中的时候，后来学钩花然后等我上大学，我会做衣服。嗯啊、嗯就是，我自己裁，自己做。您
0: 觉得您自己的手能做东西，这个对您的改变是什么？就
2: 除了做出那些手工制品之外，你,你就你在做的过程当中，你有想象。你比如我的孩子应该是什么样子的？嗯，哎、啊，我就希望他穿一个小红点儿、嗯，然后白色的、嗯，然后上边很窄，下边大裙子。哎、啊，我就做完以后就是那样的一个裙子。我
0: 追问一句哈，您觉得这个东东西除了？您做完以后有种成就感以外，那现在家长也会说：“那我淘宝上我能搜好多东西呢。”但这种过程区别到底在哪里？就对您除了做手工、做衣服以外的，比如说您在生活、工作上，对您有什么改变呢
2: ？这个问题特别有意思。我在上大学之前，我是一个比较急的脾气。后来我有个同学，我们俩好朋友啊。现在我这同学在澳洲呢，他当时就跟我讲：“他说要练你的性子，你回家找一团线，一团乱线。<笑>”然后把它捋出来啊！我们家呢，这种线特别多，因为我我妈妈也会织毛线嘛，毛线呢，还有那些不同颜色线混在一块的很多。我就一个暑假呢，回到家就把这些摘，包括做衣服这过程也是这样。你比如上袖子、上上领子，它不是很容易的，上不好的话，你就得整个全部拆掉。嗯，所以他在这个过程当中，就是你去体会一个过程。而这个过程，第一就练就了你的一种耐心、嗯
0: 。我忽然发现了，我刚才问您这个问题，有一种什么思维，您您知道吗？就是结果导向，这个思维非常严重。对这个，我觉得中国家长在教育当中，就以我自己为典型吧，就是我们老是问这有什么用。
1: 这能干什么？
2: 做了什么结果？<笑>对对
0: 对，其实您刚才的回答是在告诉我，这个过程很重要。
2: 对，所以我觉得现在很多孩子吧，他就没有这个乐趣
0: 。那次我去印度的当中，就是当中拍了一个，就是做玩具的一个，就是一个老师嘛。嗯，他当时给我们就有示范一个，他拿一根这个吸管。他一边吹一边，你就这么剪嘛，边吹边剪，哎、他能够吹出哆来咪发嗦啦西哆，这几个音。后来我回家，我我在剪片的时候，我给我女儿看嘛，孩子真的学得特别快。我还想说这是不是得练多久才能剪得出来啊？他马上去厨房拿个吸管，然后两次就会了，然后、嗯。就是那个眼睛里那个光，就你刚才说那个光，嗯、我就觉得、嗯、哦，我从来没有看见他眼睛里这样的光。就是我给他买一个玩具，不是这样的光。对、嗯，而且这个东西可能给你一种信心，就是我能解决问题的信心。对，遇到什么问题我都不慌。嗯，对，在芬兰那一集，很多人可能还特别感慨一个事情，就是他们的不竞争。啊、这个是完全跟我们是相反的。首先我得说啊，就国情不同，历史不同，我首先得说这一点。因为芬兰它人口特别的少，它独立其实也很晚，它其实跟周围就是北欧啊，咱们说丹麦。嗯和这个挪威啊、嗯，呃，这个瑞典啊典，跟芬兰都不一样。丹麦它是一个这个历史悠久的国家、嗯，这个瑞典原来是一个海上霸权，这个挪威有丰富的石油资源，它非常富有。那个芬兰其实它是什么也没有，它除了有木头、嗯、有森林以外、嗯，它最宝贵的资源就是人。对他们来说，就是他如果不把人当做最宝贵的资源，投资于人的话，他就什么也没有了。这国家可能就不存在了。比如说像中国和英国这样的国家，其实都是资源是放在头部，我们就说或者说顶部，就说越好的人才，你得到的资源越多，越希望把你再往上。走，因为我们需要精英去建设国家。但是像芬兰这样的国家呢，它就是你天资或者这种天生的条件差一些呢，它对你的投资更多，它是把你往前拉，嗯、对，它是在底部的、嗯，就是一定要把每个人都往上拖。嗯嗯比如说，我在芬兰当时接触到那一个爸爸是中国人的那样一个家庭，妈妈是芬兰,妈妈是芬兰,芬兰人的，他不是讲了一个，就是说打打孩子的这么一
1: 个文化图图，弹了一下头那个
0: 。他其实还有别的故事，当中他有三个孩子嘛、嗯，那个老二呢，他其实当时有说他是天生呢，就是稍微有一些就是智力发展比较落后一些、嗯。那么在芬兰呢，他们就会专门让他先去上特殊学校，再让他归到就是常规的学校。给他很多的鼓励，他孩子现在就是他自己会装配电脑零件、嗯，就他爸就说这个孩子如果不是在芬兰的话，可能早就被划归为某一类比较落后的这个孩子、嗯
1: ，可能就不会有机会了。刚刚你说到那个他老二那个残，你记得这个吗？我觉得这个是整个社会其实对这样一类人他是特别包容的，特别特别尊重，特别包容。我就想到去年在丹麦，他有一个学院，他叫做民众学院。他是介于高中、大学之间的一个，他是年满十七岁，你就可以去读这个学校。读这个学校里面的人，他有哪些人呢、啊？就是社会最底底层的，心理残疾，然后残疾，然后一些农民，他就会，他就刚刚你说的，嗯，芬兰是把底下的人拉着你走，其实他那个民众学院也是，就大家自由的在里面就学习，相互学，他们会认为。我可以从你身上肯定可以学的东西，你也可以从我身上学的东西。它不是老师单方面的一个传授，就是大家在一起相互的交流学习。